0: Brief Me Weekend, édition du 25 novembre 2023
1: Dans Brief Me Ce Weekend, l'Argentine et le Péronisme, la mafia italienne Ndrangheta, une envie pressante et des chansons qui restent dans la tête.
0: On revient au début.
1: L'Argentine et le Péronisme.
0: L'économiste ultralibéral et anti-système Javier Milei a gagné l'élection présidentielle en Argentine dimanche dernier face au candidat péroniste, l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa. Le péronisme est un ample mouvement qui rythme depuis près de 80 ans la vie politique du pays. Ceux qui s'en sont revendiqués ont parfois eu des idées et promu des mesures très différentes, mais tous ont eu en commun d'avoir mené une politique nationaliste aux accents populistes et de l'avoir fait évoluer en fonction des circonstances.
1: À l'origine,
0: Le péronisme tire son nom de Juan Perón, colonel argentin qui accède à la présidence de l'Argentine en 1946. Il est le fondateur du parti justicialiste, encore présent aujourd'hui dans la vie politique du pays. Durant ce premier mandat, Juan Perón et son épouse Eva Duarte, dite Evita, sont immensément populaires, en particulier auprès des ouvriers et de la classe moyenne. Juan Perón a été en 1945 l'artisan de la mise en place des congés payés pour tous les travailleurs lorsqu'il était secrétaire d'État au travail. Le droit de vote des femmes, particulièrement défendu par la première dame, sera adopté en 1947. Juan Perón assoit son pouvoir en instaurant un véritable culte de la personnalité autour du couple présidentiel et en limitant la liberté de la presse. Après avoir été réélu en 1952, Juan Perón entame un second mandat marqué par une crise économique, La montée de la contestation et la mort d'Evita d'un cancer foudroyant. Il est destitué par un coup d'État en 1955 et fuit le pays.
1: Les dates clés
0: 1973
1: Les espoirs douchés du péronisme de gauche
0: Après un long exil, Juan Perón revient dans le pays en 1973. Son allié péroniste Hector Campora vient de se faire élire à la présidence. Le 20 juin, Des millions de militants de gauche ont fait le déplacement à l'aéroport pour l'accueillir. Des affrontements éclatent entre factions de gauche et de droite du péronisme, une centaine de tireurs d'élite de la droite tirent sur la foule, faisant au moins 13 morts, sans que la police intervienne, raconte l'école de politique appliquée de l'Université canadienne de Sherbrooke sur son site. Hector Campora démissionne en juillet et de nouvelles élections sont organisées en septembre, que Juan Perron remporte dès le premier tour. C'est à cette époque qu'émerge l'idée qu'il n'y est pas un... Mais plusieurs péronismes, explique à Briefme la politologue Lara Goiburu, professeur professeure à l'Université de Buenos Aires. Les tenants du péronisme de gauche subissent une déception face aux orientations anti-révolutionnaires que prend Juan Perón lors de son nouveau mandat, poursuit-elle. Celui-ci meurt en 1974, avant la fin de son troisième mandat, cédant le pouvoir à sa vice-présidente et troisième épouse, Maria Estela Martinez. Début 1976, Elle est renversée par un coup d'État militaire qui marque le début d'une dictature sanglante durant laquelle toute opposition, y compris péroniste, est sévèrement réprimée.
1: 1989
0: Un péronisme néolibéral
1: En juillet 1989, six ans après le retour de l'Argentine à la démocratie, le péronisme revient à la Casa Rosada, le palais présidentiel, sous les traits de Carlos Menem. Ce membre de l'aile droitière du parti justicialiste se revendique du péronisme tout en écartant certains de ses principes fondateurs, comme la défense d'un État fort. Arrivé à la présidence dans un contexte de crise économique et d'hyperinflation, Carlos Menem va mener durant dix ans une politique néolibérale, privatisant plusieurs entreprises publiques et alignant le cours du peso, la monnaie nationale, sur celui du dollar. Si ces mesures permettent d'abord de réduire drastiquement l'inflation et d'alimenter la croissance, elles creusent les inégalités et amènent l'État à s'endetter lourdement pour soutenir son régime de convertibilité en alimentant ses réserves en dollars, créant de grandes fragilités dans le système économique argentin. L'Argentine traversera une grave crise économique et sociale en 2001. Le ménémisme est l'un des deux moments les plus tabous du péronisme, que les militants ont aujourd'hui le plus de mal à digérer, l'autre étant le troisième mandat de Péron, pointe la politologue Lara Goibourou.
0: 2010
1: Kirchnerisme et Péronisme.
0: Le péroniste Nestor Kirchner, président entre 2003 et 2007, meurt brutalement en octobre 2010. Son épouse, Cristina Fernandez de Kirchner, est alors au pouvoir depuis trois ans. Ce décès soudain, « Suivi d'une veillée funèbre à la Casa Rosada à laquelle défilent des centaines de milliers d'Argentins, alimente l'image d'un certain âge d'or du péronisme incarné par Nestor Kirchner au début du XXIe siècle », souligne Laragoiburo. Clairement positionné à gauche, le chef d'État avait impulsé la relance des procès de la dictature, renationalisé plusieurs entreprises et revalorisé le salaire minimum et les retraites. Il avait bénéficié d'une bonne conjoncture économique, le prix des matières premières, dont les céréales, que l'Argentine exporte massivement, avait fortement augmenté au début des années 2000. Cette politique sociale est poursuivie par Christina Fernandez de Kirchner durant ses deux mandats, 2007-2015, bien que la situation économique lui soit nettement moins favorable. Le courant politique incarné par les deux présidents et époux est surnommé kirchnerisme, certains militants s'en revendiquent aujourd'hui davantage que du péronisme.
1: 2021
0: Les scandales qui plombent le mouvement
1: en août 2021, le média La Nation Plus publie une photo qui fait scandale, on y voit le président, Alberto Fernandez, péroniste, au pouvoir depuis fin 2019, entouré de proches et de sa compagne, fêter l'anniversaire de celle-ci. Le cliché remonte à juillet 2020, lorsque l'Argentine était confinée afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 et qu'il était formellement interdit de se réunir avec d'autres personnes que celles vivant à son domicile. La popularité d'Alberto Fernandez s'effondre. Ce scandale vient s'ajouter à d'autres impliquant des dirigeants péronistes. Cristina Fernandez de Kirchner, vice-présidente d'Alberto Fernandez, est accusée de corruption dans plusieurs affaires. Elle sera condamnée à six ans de prison en décembre 2022. Ces affaires affectent la base péroniste plus qu'elle ne renforce l'antipéronisme, analyse Lara Goibourou. La politologue explique que beaucoup de personnes que le péronisme représentait historiquement, comme la classe ouvrière, ont été dégoûtées par la révélation des privilèges dont certains leaders péronistes ont bénéficié dans un contexte de crise. Le saviez-vous Eva Perron, la plus populaire des péronistes.
0: Lorsqu'elle décède en 1952, à seulement 33 ans, Evita acquiert un statut de sainte aux yeux d'une partie de la population. Aujourd'hui encore… Cette femme d'origine modeste reste très populaire en Argentine et est l'une des seules personnalités du péronisme, avec Nestor Kirchner, dont le décès a également été brutal à ne pas être contesté au sein du mouvement. Eva Perón est représentée sur les billets de 100 pesos. Une ville et plusieurs quartiers de communes portent son nom. À Buenos Aires, la capitale, un restaurant, le Santa Evita, lui est même dédié, les patrons déclarent y servir une cuisine péroniste, nationale et populaire.
1: On rembobine la semaine.
0: Corée du Nord La Corée du Nord est parvenue mardi à mettre un satellite de reconnaissance en orbite, a affirmé mercredi l'agence officielle de presse nord-coréenne KCNA. Elle a précisé que le pays comptait lancer plusieurs autres satellites espions à court terme. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné fermement cette opération. Tout lancement par la Corée du Nord qui utilise la technologie des missiles balistiques est contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, a rappelé l'organisation.
1: Pays-Bas Le Parti pour la liberté, PVV, une formation d'extrême droite dirigée par le député Gert Wilders, est arrivé en tête lors des élections législatives mercredi aux Pays-Bas. Le PVV devance l'Alliance gauche écologiste et le Parti populaire pour la liberté et la démocratie, VVD, le parti de centre-droit du premier ministre sortant, Marc Rutte. Il manque 39 sièges au PVV pour obtenir une majorité à la Chambre basse. Pour devenir premier ministre, Gert Wilders doit former une coalition. Il a déclaré vouloir conclure une telle alliance avec le VVD ainsi qu'avec un parti de droite et un autre antisystème.
0: Technologie L'entreprise américaine OpenAI, qui a lancé l'an dernier le programme d'intelligence artificielle Tchad-GPT, a annoncé mercredi le retour de Sam Altman au poste de directeur général. Le conseil d'administration l'avait limogé vendredi dernier, justifiant cette décision par le fait que Sam Altman n'avait pas toujours été sincère dans ses communications avec les administrateurs. Lundi, plus de 500 des 700 salariés de OpenAI avaient menacé de démissionner si Sam Altman ne revenait pas dans l'entreprise.
1: Allemagne Le ministre allemand des Finances Christian Lindner a annoncé jeudi que son gouvernement allait présenter au Parlement une résolution pour déclarer une situation d'urgence exceptionnelle lui permettant de lever pour cette année le frein à l'endettement, une règle limitant le recours à l'endettement public. L'Allemagne connaît depuis un an un net ralentissement économique. Son PIB a reculé de 0,1% au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, selon des données publiées hier par l'Institut public allemand de statistique des Statis.
0: Gaza. 13 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza par l'organisation terroriste palestinienne Hamas ont été libérés hier et 39 prisonniers palestiniens en Israël ont été relâchés, a annoncé hier soir le ministère qatari des Affaires étrangères, médiateur d'un accord de trêve conclu mercredi entre Israël et le mouvement terroriste palestinien Hamas. La trêve des combats dans la bande de Gaza a débuté hier matin, pour une durée prévue de 4 jours, au cours de laquelle un total de 50 otages doivent être libérés en échange de la libération de 150 prisonniers palestiniens.
1: Ça veut dire quoi Ndrangheta. Un tribunal italien a condamné lundi plus de 200 personnes dans le cadre d'un procès contre des membres de la Ndrangheta. Cette mafia originaire de la région de Calabre, dans le sud de l'Italie, est née au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui présente sur tous les continents, « C'est l'une des organisations criminelles les plus puissantes au monde », affirme sur son site Interpol, une organisation internationale de coopération policière. Elle est impliquée dans de nombreuses activités criminelles, comme le trafic de stupéfiants et d'armes à feu, l'extorsion et la manipulation de marchés publics. La ndrangheta est responsable d'une grande partie du commerce de la cocaïne en Europe, rapporté en Europol, l'agence européenne de police criminelle. Contrairement à d'autres mafias, c'est à la naissance qu'on devient un drangotiste, dès lors que ses parents font partie de l'organisation, explique l'économiste Clotilde Champérache dans un article de l'Institut des hautes études de défense nationale, un établissement public. Cette mafia réunit donc des clans familiaux, ce qui y rend l'omerta plus forte et les repentis plus rares.
0: Ça vaut un clic.
1: Envie pressante. Peut-être souffrez-vous du syndrome du paillasson? qui consiste à ressentir une forte envie d'aller aux toilettes juste au moment de rentrer chez soi. « C'est un phénomène commun », explique la vulgarisatrice scientifique Viviane Lalande, de la chaîne YouTube Syllabus, dans une vidéo très instructive et solidement étayée.
0: Un exercice difficile. Certains journaux ont des origines peu reluisantes. Plutôt que de chercher à les cacher du grand public, plusieurs médias ont fait le choix d'enquêter sur leurs horribles débuts. Un passionnant article de la revue des médias de l'INA revient sur le cas du quotidien britannique The Guardian, qui a reconnu ses liens historiques avec l'esclavagisme, et sur celui de La Croix, dont la ligne éditoriale fondatrice était clairement antisémite.
1: Petite mélodie lancinante. Pourquoi certaines chansons nous restent-elles coincées dans la tête Philosophie Magazine tente de répondre à cette question en passant en revue diverses explications neurologiques, psychologiques, et bien sûr, philosophiques. On ne garantit pas que vous ressortirez de cette lecture sans avoir un tube en boucle dans votre cerveau.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un week-end à vous dire que Bueno, que Rico, que l'Indo.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude villiers Moriamé.